0: Salmo 91, nós vamos pensar sobre o tema Entre Anjos e Serpentes. Diz assim, então, a palavra de Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. caiu mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, Poluei a salvo porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero começar o sermão desta manhã, lendo para vocês o relato de um jovem pastor batista, à época com 20 anos de idade, que viu de perto o efeito terrível, devastador, de uma epidemia de cólera em Londres, no século XIX. Abre aspas. No ano de 1854, quando mal completava-se o período de 12 meses de minha estada em Londres, a vizinhança que eu trabalhava foi visitada pela cólera asiática e a minha congregação com suas incursões. Família após família convocavam para o leito dos atingidos e quase todos os dias eu era chamado para visitar uma sepultura. Entreguei-me com entusiasmo jovial à visitação aos doentes e era chamado de todos os cantos da região por pessoas de todas as classes e religiões. Fiquei com o corpo cansado e com o coração doente. Meus amigos pareciam estar sucumbindo um a um e eu sentia ou imaginava estar adoecendo como aqueles ao meu redor. Um pouco mais de trabalho e lamento teria me derrubado com o restante. Eu sentia que meu fardo era mais pesado do que podia carregar e eu estava pronto a sucumbir. Segundo a vontade de Deus, eu estava retornando pesarosamente de um funeral a minha casa, quando minha curiosidade me levou a ler um jornal amassado na janela de um sapateiro na estrada Dover. Não parecia e não era um anúncio comercial, pois carregava uma bela caligrafia em negrito com os seguintes dizeres. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará a tua tenda, o efeito em meu coração foi imediato a fé apropriou-se da passagem como se fosse sua senti-me seguro renovado, cingido de imortalidade espírito calmo e sereno continuei com as visitas aos doentes não senti medo do mal e não sofri mal algum a providência que moveu o comerciante a colocar estes versículos em sua janela, reconheço com gratidão e ao lembrar-me de seu maravilhoso poder, adoro o Senhor, meu Deus. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, o maior pregador do século XIX. A experiência que Spurgeon viveu lança luz, meus irmãos, sobre uma realidade que a pandemia do coronavírus trouxe à memória de todos nós. Vivemos em um mundo onde os perigos e a morte nos espreitam todos os dias mas podemos confiar em Deus. O Salmo 91 apresenta os perigos da vida. Nós somos advertidos sobre as armadilhas ocultas, pragas mortais, terrores da noite, setas do dia, as pedras no caminho e o enfrentamento de leões e serpentes. E é interessante porque a linguagem que o salmista usa é metafórica é rica em símbolos, é figurada, mas apontam para realidades universais que abrangem todas as épocas. Essa atemporalidade dos salmos é que nos fascina. É uma das razões pelas quais o salmo é tão apreciado. Parece que o salmista escreveu o salmo 91 ontem à noite. Tamanha conexão com a nossa vida. Entenda, nós não andamos pelas ruas da cidade preocupados se vamos encontrar um leão na esquina. Mas estamos todos sujeitos aos mais variados tipos de perigo. Motoristas imprudentes, assaltantes, balas perdidas, enfermidades, inclusive doenças que surgem como epidemias terríveis. Vide aí o coronavírus. Assassinos covardes que matam por causa de um celular. Vivemos em um mundo mau e perverso. Não é verdade? Estamos todos, sem distinção, em perigo dos mais variados. Mesmo aqueles que têm recursos, não estão imunes aos perigos deste mundo mau e terrível. E o Salmo 91, com muita clareza, com honestidade, apresenta esses perigos todos, mas o Salmo não é sombrio, não é um texto lúgubre. O salmista ele vai... Atuar como um agente da esperança. Ele não é um repórter do terror sensacionalista, provocador de pânico. O que ele faz aqui é se apresentar como um arauto de boas novas. Existem perigos? Sim. Eles são reais? Sim. Mas, todavia, Deus é nosso refúgio. Há segurança para aqueles que fazem do Altíssimo a sua morada e descansam à sombra do Onipotente. O paradoxo é que nós vivemos em um mundo cheio de serpentes, mas também existem os anjos de Deus, que sob o seu comando nos servem e cuidam de nós. Há uma dinâmica nesse salmo que eu queria apresentar aos irmãos para refletir sobre este precioso texto, essa belíssima poesia. Que dinâmica é esta? Há pelo menos três vozes no salmo 91. Perceba que um dos segredos da boa leitura é a observação. Se você fizer uma leitura cuidadosa e pausada, você vai ver, verificar essas três vozes. Os dois primeiros versos apresentam a voz de um servo piedoso, expressando a sua fé em Deus. A sessão maior, que vai dos versos 3 a 13, o salmista encoraja o servo piedoso dos dois primeiros versos em relação aos perigos e, ao mesmo tempo, fala dos livramentos de Deus. E o Salmo termina com o próprio Deus, se dirigindo ao seu servo, ampliando e confirmando as suas promessas de segurança, proteção e livramento. É um texto preciosíssimo e há lições importantes para todos nós que vivemos entre anjos e serpentes. Quais são as lições do Salmo 91? Primeiro e antes de tudo, Deus é refúgio para os que nele confiam. Essa é uma palavra essencial para nós, sobretudo num tempo como esse. Saber que Deus é refúgio para todos aqueles que nele confiam. E os dois primeiros versos apontam nessa direção. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. E esses dois primeiros versos são um tesouro para nós. Observe, perceba que o salmista faz aqui uma declaração de fé. Sua confiança não é uma mera abstração, uma espécie de sentimentalismo infantil, não. Sua confiança repousa em quem Deus é. Ele tem uma convicção que se apoia no próprio Deus. A fé cristã se baseia no próprio Deus, em suas fiéis promessas, no seu caráter. Sua confiança no Senhor fica ainda mais evidente quando nós passamos a examinar os nomes de Deus que ele usa aqui nos dois primeiros versos. Deus é o Altíssimo e Onipotente, o Senhor, o Deus da aliança. Os nomes de Deus aqui reforçam e denotam com força a posição que asseguram a nossa proteção. Observem quatro palavras usadas aqui. A primeira delas, altíssimo, a palavra é Eliom, aparece no verso 1 e no verso 9. Esse nome é raro no Antigo Testamento. Pouquíssimas vezes Deus é apresentado como o altíssimo, Eliom. Mas a primeira vez, percebam como há uma conexão harmônica nas Escrituras. A primeira vez que essa expressão aparece está em Gênesis capítulo 14, no contexto em que Melquisedeque abençoa Abrão, Melquisedeque, que é um tipo, uma figura de Cristo, segundo o autor da Carta aos Hebreus, e diz assim, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. Em outras palavras, o salmista nos encoraja a confiar naquele que é mais exaltado do que os reis da terra acima de todos os deuses, o Senhor é soberano sobre os nossos adversários e governa sobre todas as nossas aflições, servimos ao Deus Altíssimo e mais, ele é chamado aqui de onipotente é bem-aventurado o homem que descansa à sombra do onipotente, outra palavra rara, Shaddai o Todo-Poderoso que não depende de nada ou de ninguém, de pessoa ou coisa alguma, que é pleno e suficiente em si mesmo. Somos, portanto, encorajados a descansar à sombra do onipotente Deus. Mais uma vez, o autor está se reportando às experiências dos patriarcas. Quando Abraão fez aniversário de 99 anos, Deus o visitou. E Deus disse assim ao seu servo, Eu sou Deus Todo-Poderoso, Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão enfrentaria muitas dificuldades, mas Deus se apresenta a ele como o onipotente, que o chamou e iria sustentá-lo em toda a sua peregrinação e iria cumprir a promessa que fez com ele uma aliança. Portanto, nesses dois primeiros versos, nós encontramos inicialmente dois nomes de Deus raros no Antigo Testamento, que acentuam a capacidade de Deus de proteger e sustentar o crente. O Altíssimo está sobre todos, governando soberanamente. O Onipotente está sob todos, sustentando e graciosamente cuidando, tal como no Salmo 90, que examinamos semana passada, encontramos aqui dois aspectos da divindade, sua transcendência e imanência. O Deus que é infinito também é pessoal, o Altíssimo tem poder e bondosamente nos sustenta. Que bênção saber disso, saber que Deus é soberano e ao mesmo tempo se importa conosco. E o verso 2, então, ele diz, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Observe que primeiro ele emprega dois nomes raros e agora os dois nomes mais usados no Antigo Testamento em referência a Deus. A palavra Senhor aqui é Yahvé, o nome sagrado. Quando Moisés perguntou qual é o teu nome, eu sou o que sou, Yahvé, o Deus da aliança, fiel às suas promessas. E a expressão Deus meu, Elohim, o Deus gracioso que opera maravilhas em favor do seu povo. Em outras palavras, por que, que o servo pode confiar em Deus? Porque ele o conhece. Há um relacionamento pessoal, íntimo, experiencial. Observe a linguagem que ele usa, os pronomes, meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Ele não se achega a Deus como uma tese, como uma firula filosófica, como alguém distante. Não, é o Deus com o qual ele se relaciona. Ele usa uma linguagem familiar. Portanto, quem é Deus? O Deus que é nosso refúgio e fortaleza? O Altíssimo que é nossa morada? O Deus em quem podemos descansar a sua sombra? Ele é o Altíssimo Onipotente. Ele é o Senhor, o Deus da aliança. Você confia em Deus? Você conhece a Deus? O conceito de refúgio é muito interessante nas Escrituras. Os poetas hebreus usaram diferentes palavras para comunicar a metáfora do refúgio, que é uma figura de linguagem que aparece com frequência no saltério e, e ocupa, eu diria, um papel central na chamada teologia dos salmos. O verbo, 23 vezes, e o substantivo, 12 vezes. Muito frequente, a ideia de refúgio. E é tão profunda a ideia, tão amplo o conceito, que doze outras palavras são usadas para pintar o quadro do Deus Altíssimo e Onipotente como refúgio do seu povo. Que palavras são essas? Todas elas presentes no saltério. Rocha, escudo, fortaleza, abrigo, sombra, baluarte, esconderijo, morada, torre forte, habitação, lugar seguro, proteção. Essas são as palavras usadas para dizer a você, descanse à sombra do Onipotente. Faça do Altíssimo a sua morada. Não permita que o pânico e o medo dominem o seu coração. Mas, para confiar em Deus, como o salmista expressa a sua fé aqui, é preciso conhecê-lo. E aqui é a primeira aplicação, conheça a Deus em sua intimidade, não apenas de ouvir falar. Diga, em alto e bom som, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Encorajo você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, habite no esconderijo do altíssimo, faça de Deus a sua morada. Esse é um apelo à comunhão com Deus. Deus é espírito invisível, mas é real. Podemos e devemos ter comunhão com o Senhor através do Evangelho de Jesus Cristo. Comunhão diária descanse a sombra do onipotente, você e eu, nós todos vivíamos à sombra da morte na escuridão trevosa perdidos, alienados mortos em nossos delitos e pecados fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo e agora Deus, Senhor é também nosso Pai e a sua sombra podemos descansar e fazer dele nossa morada alegre-se um Senhor Dizendo, direi ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza. Confie em Deus de todo o seu coração. Ouse dizer, Deus meu, em quem confio. Sejam quais forem as circunstâncias, podemos confiar no Altíssimo, nosso onipotente e amado Deus. Segunda a grande verdade que esse salmo nos ensina, os perigos são reais, mas o livramento vem do Senhor. A sessão maior, que vai do verso 13 ao 13, contém 11 versos importantíssimos. E o salmista aqui faz duas coisas. Primeiro, ele dá testemunho a favor da proteção de Deus em meio aos perigos que todos nós estamos sujeitos. E, ao mesmo tempo, ele reforça a promessa de que Deus abençoa os seus. É uma linguagem vívida, forte, que serve para ilustrar a proteção de Deus prometida ao servo fiel. Veja como o salmista apresenta esse cuidado de Deus para com os seus, a linguagem que ele usa. Ele defende que Deus cuida dos seus servos e o faz de duas maneiras complementares. Primeiro, como a ave-mãe que protege seus filhotes sob as suas asas. Veja a linguagem maternal, afetiva. Materna. Verso 4 diz assim, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. O que, que ele está comunicando aqui? O instinto maternal de uma ave é usada como exemplo do cuidado de Deus para com seus filhos. Os filhotes aninham se sobre, sob as asas da mãe. E essa não foi a primeira, nem seria a última vez que Deus seria comparado a uma ave que cuida dos seus filhotes. Por exemplo, lá no Egito, assim que saíram daquela situação de escravidão, o Senhor disse por intermédio de Moisés que ele os tirou do Egito sobre as asas de uma águia. Deus os levou, Deus cuidou deles. Foi Deus que os libertou daquela tirania no Egito. O próprio Jesus usou essa linguagem para lamentar a rebeldia de Jerusalém. Olhando para a cidade, o Senhor disse, quantas vezes quis acolher a cidade de Jerusalém como a galinha cuida dos seus pintinhos, mas eles, na rebeldia deles, não aceitaram? O salmista disse, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. O que, é que a gente percebe aqui? Compaixão, benevolência da parte de Deus para conosco, em um cuidado cheio de ternura e graça, um amor maternal. É nesse sentido que Santo Agostinho dizia que Deus é um pai que nos ama com amor de mãe, que é cuidar e, de fato, cuida. Deus tem cuidado de você e da sua família. Descanse no Senhor. Uma outra palavra que ele usa aqui, uma outra metáfora, para falar dessa proteção de Deus, como um soldado que usa o escudo para proteger o indefeso. A última parte do verso 4 diz, a sua verdade é pavês e escudo. Em algumas versões fala broquel. Pavês era um escudo menor, mais leve e de maior mobilidade, ao passo que o escudo, o broquel, era aquele escudo comprido, que servia para proteger o corpo inteiro. Dois instrumentos de batalha, um para defesa, um para ataque. E o salmista usa essa linguagem para dizer o seguinte, a verdade nos protege em toda e qualquer circunstância, e a verdade é uma pessoa. Quem está no Evangelho, quem está em Cristo, está protegido. E ele usa essa linguagem militar para afirmar que Deus serve de qualquer tipo de escudo, com qualquer finalidade, pois a sua verdade atua como uma blindagem e uma proteção. Deus é nosso escudo. Deus é quem nos protege, sejam quais forem os nossos problemas, sejam quais forem as tribulações. Quais são os perigos dos quais o cristão é protegido? Versos 3, 5 e 6 apontam isso. Veja a linguagem. Laço do passarinheiro, peste perniciosa, terror noturno, seta que voa de dia, peste que se propaga nas trevas, mortandade que assola ao meio-dia. Uma linguagem figurativa como também pode ser uma referência a calamidades literais, situações que podem vir a afligir pessoas. Alguns estudiosos baseados na versão da Septuaginta e alguns textos babilônicos sugerem que esse texto ou essas lingu essa linguagem aqui é uma alusão também à atividade de espíritos malignos. Mas o ponto central é que existem muitos perigos. A lista é grande, deixa eu destacar algumas coisas. Primeiro a expressão laço do passarinheiro. O inimigo aqui é apresentado como um caçador, um caçador de aves. E havia muitas técnicas diferentes para se prender um pássaro, uma árvore. E algumas artimanhas eram usadas para capturar, muitas vezes usando comida como isca. Os índios brasileiros, por exemplo, na historiografia do Brasil, há uma expressão arapuca, que é um recurso, uma engenharia indígena para capturar uma ave, um animal. E aqui o salmista está é dizendo que o Senhor vai nos livrar do laço, da armadilha do passarinheiro, porque há uma sagacidade no caçador em preparar laços com grande engenharia e Satanás é apresentado como um caçador que emprega todo tipo de artimanhas. O diabo é especialista em laços, mas Deus nos livra com o seu poder. Derek Kidden, um grande biblicista do Antigo Testamento, diz assim, a maioria destes perigos são do tipo que ferem sem serem vistos e contra os quais os fortes são tão indefesos como os fracos. Seja o que for, encontramos aqui não apenas uma exortação contra os perigos, como o laço do passarinheiro, por exemplo, mas também uma bendita promessa de livramento. Veja os versos. 3, 4, 5, 6 e 7, ele te livrará, verso 3, verso 4, estarás seguro, verso 5, não te assustarás, verso 7, tu não serás atingido, o salmista está aqui reforçando que mesmo sendo muitos os perigos, os laços, as armadilhas, Deus cuida, Deus protege o seu povo. O verso 5 tem uma expressão curiosa quando diz assim, não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia. Por que terror noturno? Eu imagino que você não saia com sua família para fazer um piquenique, uma da manhã, na praça da cidade, num parque. Essa expressão aponta para o fato de que há uma apreensão natural com a escuridão, porque a noite expõe os homens aos mais variados tipos de perigo. Seta que voa de dia é uma referência a uma arma atirada a longa distância e com uma velocidade tal que é difícil escapar dela. E o ponto é, problemas de dia, problemas à noite, você será protegido. Peste que se propaga nas trevas e mortandade que assola o meio-dia, mais uma vez aqui um paralelismo, reforçando que existem perigos, tanto de dia quanto à noite, mas não há motivo para entrar em pânico e se assustar porque quem livra é o Altíssimo, quem guarda é o Onipotente. Razão pela qual ele diz, cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Há quem diga que este é o versículo preferido dos irmãos que atravessam a linha vermelha. O que o salmista está fazendo aqui é enfatizar com muita propriedade e segurança que Deus nos protege Individualmente, pessoalmente, cuida de cada um de nós, não a massa, como se fôssemos número, não. Ele chama cada um de nós pelo nome e cuida de cada um de nós pessoalmente. Ele diz: Tu não serás atingido. Há uma ênfase pessoal. Deus nos protege. E aí no verso 8, ele diz: Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Nós mesmos daremos testemunho veremos o livramento do Senhor e o juízo dele sobre os ímpios, que, por vezes, são os agentes destes males todos. Qual é a aplicação para nós aqui? Para você, na manhã desse dia, a sabedoria e a fé nos preservam de ter medo sem motivo. Uma das coisas que mais me impressionam nesses dias de pandemia de coronavírus é como as pessoas são dominadas pelo pânico, pela histeria, algumas em desespero, Somos humanos, estamos sujeitos a ficar assustados, apavorados, ter medo, mas essas coisas não podem nos dominar. No futuro próximo faremos uma exposição do Salmo 27 e vamos falar sobre fé e medo. O crente não está isento de temores, mas a sua fé o protege da histeria, do pânico. Havia um Lorde na Inglaterra chamado Lord Creven, que também viveu naqueles dias da pandemia ou da epidemia de cólera que assolou a Inglaterra, em particular a cidade de Londres, no século XIX. Muito próspero, com muitas propriedades, então, sabendo que o surto estava dominando a cidade, ele prepara suas coisas para ir para a cidade, para o campo, perdão, para sua casa retirada. E Então, quando ele está subindo na carruagem, ele ouve um servo dele comentando com o seu companheiro, o Deus do nosso Senhor mora no campo e não na cidade. E quando ele ouviu aquilo, ele parou e disse, bem, o meu Deus está presente tanto no campo quanto na cidade, eu não posso ser tomado pelo pavor. Ele volta, desce da carruagem, permanece na cidade e dá seu testemunho como um dos homens que mais ajudou a combater e a socorrer os necessitados naquela epidemia em Londres. Deus está aqui, ali a colar. Devemos tomar cuidado? Sim. Devemos ser sábios, sim, mas lembremos sempre que Deus cuida de nós, onde quer que sejamos. Agora observe que os versos 9 a 13 reforçam e ampliam o que foi dito anteriormente, mas aqui há é um erro que deve ser evitado. Eu queria sua atenção porque essa é uma parte bem delicada da exposição. Vou ler para vocês um comentário de Alan Herman. Não se devem temer ataques de inimigos, quer durante o dia, quer durante a noite, se o Senhor está protegendo os seus. Semelhante, as pragas repentinas de enfermidade não devem causar terror, mesmo quando atingem proporções epidêmicas. Não obstante, nem todos os crentes desfrutam de tal segurança do cuidado protetor de Deus em tempos de perigo. A sua palavra é seu arrimo e nela devem descansar, em vez de escudar-se em suas emoções. O que é que esse comentarista está nos ajudando a entender? É que as promessas de livramento e segurança que foram apresentadas até aqui, que serão reforçadas e ampliadas nos versos subsequentes, não são promessas incondicionais e absolutas, no sentido de que cada pessoa, em todo o tempo, será livre de todo e qualquer problema. Atenção! A hermenêutica, que é a ciência de interpretação bíblica, tem critérios que devem ser observados para que o texto bíblico, uma vez preservado, comunique a mensagem ver verdadeira, real. Exegese é retirar do texto a sua mensagem, não é impor ao texto as nossas ideias. E o que a Bíblia vai afirmar com muita propriedade é esse paradoxo. Deus cuida de nós, Deus nos livra. Nós podemos buscar em Deus refúgio, a sombra do Onipotente. No entanto, essa passagem, como muitas vezes é usada pela teologia do triunfo e por falsários de todo tipo, ela não está afirmando que todos os cristãos, que todos os servos piedosos jamais adoecerão, que estão imunes a contrair um vírus, que podem passar pela vida incólumes. Não, estamos sujeitos a tragédias, dificuldades, acidentes. O que essa palavra está dizendo para nós, com muita propriedade, é que não importam as circunstâncias, o Senhor está conosco. E o máximo que a morte pode fazer, como disse o Dioma é nos entregar a Jesus. Portanto, observe os versos 9 a 13. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardem, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Versos maravilhosos, promessas maravilhosas, mas que carregam, repito, um perigo sutil que pode ser usado inadequadamente. Observe o verso 10. Nenhum mal cederá, praga alguma nenhuma chegará à tua tenda essa passagem, repito, não está prometendo o livramento absoluto e incondicional. Confiar em Deus como nosso refúgio e fortaleza, fazer do Altíssimo a nossa morada, não garante imunidade a doenças, nem impede ataques dos nossos inimigos. Cristãos piedosos em toda a história da igreja sofreram acidentes, doenças, podem ser vítimas de perseguição e crueldade. Nossa fé em Deus não nos torna imunes à dor e ao sofrimento. Mas sabe qual é a boa notícia? Guarde no seu coração a boa notícia do Evangelho, Deus sempre estará conosco, no sentido de que a intenção do algó, seja ela uma enfermidade, uma violência sofrida, um infortúnio inesperado, jamais privará o crente da bem-aventurança eterna. Nosso maior problema não são as enfermidades, homens maus, tribulações, não, Somos abençoados, pois recebemos o maior de todos os livramentos. Não estamos mais debaixo da ira santa e justa de Deus. O evangelho é a boa notícia de que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. De modo que, com saúde ou sem saúde, com recursos ou sem recursos, Deus é o nosso bem supremo, nosso tesouro maior o Stott vai dizer que o Salmo 91 é o equivalente de Romanos 8, 31 a 39, no Antigo Testamento. E o que, é que está escrito naquela passagem monumental de Paulo aos Romanos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Verso 39 diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquiete seu coração, meu irmão. Descanse no evangelho, alegre-se no Senhor, nosso Deus reina e cuidará de você. Chegamos no verso 11, aqui uma palavra maravilhosa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Qual é a mensagem central do Salmo 91? Há perigos de todos os tipos, mas Deus cuida do seu povo. Deus é nosso refúgio e segurança. E os recursos que Deus usa para livrar-nos, de acordo com a sua vontade, também são variados. E um dos recursos que Deus usa, no que tange a livramentos de problemas físicos e espirituais, é que Deus ordena aos seus anjos para que nos guardem. Anjos são seres espirituais, criados por Deus e para a glória de Deus, e para serem ministros dele no cumprimento de suas ordens, de seus desígnios. E aqui nessa passagem, anjos são citados como aqueles agentes que protegem os filhos de Deus. E aqui pelo menos três coisas, observe. O serviço deles é oficial, pessoal e constante. Ele dará ordens. Anjos atuam sob as ordens de Deus. Deus ordenou aos anjos cuidar de você e da sua família. A teu respeito, porque é um cuidado pessoal. Ele não cuida de uma massa informe, mas de gente que tem nome e sobrenome. Cada um de nós é tratado individualmente pelos anjos de Deus que atuam sob o seu comando. E é constante, porque diz o texto, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus sempre cuida de nós. Esposon falando sobre os anjos disse assim, os anjos são guarda-costas de príncipes com sangue imperial do céu e foram comissionados por seu Senhor e nosso a proteger cuidadosamente os interesses dos fiéis. Louvamos a Deus pelos anjos dele que cuidam do seu povo, que cuidam da igreja, de problemas, de males visíveis e invisíveis. Agora, permita, caminhando para o final, dizer ainda que há no Salmo 91 uma distinção muito importante, que talvez possa nos ajudar nesses dias de tanta confusão e engano. É o único texto em toda a Bíblia citado pelo diabo. Salmo 91. Tanto em Mateus 4 quanto em Lucas capítulo 4, encontramos Satanás citando este verso da Bíblia naquele período, naquele episódio da tentação. Observe que o diabo enganador, pai da mentira, ele citou o texto incorretamente, buscando aplicá-lo com más intenções. A narrativa de Mateus capítulo 4 diz assim. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse. Se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo. Porque está escrito: a seus anjos ordenarás a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Encontre o erro aqui. Ele não está citando texto bíblico? Por que Satanás citou essa passagem? O diabo está tentando induzir Jesus a pecar ele está sugerindo que esse texto é uma promessa de segurança incondicional em toda e qualquer circunstância mas Jesus sabia que pular do pináculo do templo com base na promessa desse salmo de proteção seria tentar a Deus por isso Jesus rebateu o diabo dizendo está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus Deus nos protege Deus cuida de nós há inúmeras promessas de segurança e proteção mas, é preciso que tenhamos sabedoria, cuidado, prudência em toda a nossa jornada. E Jesus, então, repreende Satanás, porque ele estava tentando a Deus, ou induzindo ele a tentar a Deus. O Isber diz que se o Pai tivesse ordenado que Jesus saltasse do alto do templo, os anjos teriam guardado Jesus. Mas saltassem a ordem do Pai, teria sido arrogância e não fé. Portanto, mesmo que tentar o Pai. Aplicação Podemos confiar no cuidado de Deus? Sim. Mas devemos tomar cuidado para não tentar a Deus sendo irresponsáveis. Sejam quais forem as circunstâncias, estaremos seguros no amor bondoso do nosso Pai. Campanha de vacinação? Vacine-se. Cuide da sua saúde. Procure bons médicos obedeça o tratamento, tome os medicamentos, esses recursos todos, a providência colocou à nossa disposição. Não caia no engodo de que crente não toma remédio, que não procura um médico, que não se submete a exames. É preciso cuidar da nossa saúde, entre outras coisas. Baseados na promessa de proteção, não podemos tentar a Deus, sendo negligente com as nossas responsabilidades e deveres. E a última parte do Salmo, fala das promessas do amor de Deus. Parte final dos versos 14 a 16. Observe que, nesses versos finais, é o próprio Deus quem fala confirmando as suas promessas do salmista ao crente nos versos anteriores. É um oráculo de confirmação divina. Versos 14 a 16. Porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Deus mesmo se dirigindo ao seu servo e reforçando, confirmando as suas promessas. E quais são as promessas aqui? Há quatro, eu vou apenas listá-las por conta do nosso tempo. Promessa de ter suas orações respondidas, o texto vai dizer claramente ele me invocará e eu lhe responderei. Que bênção saber que Deus está prometendo responder as nossas súplicas. Por vezes em épocas como essa, de tanta perturbação, convulsão social, muitas perguntas, poucas respostas, paramos para orar e por vezes vem uma dúvida. Será que Deus está ouvindo? Será que esse aqui não é um exercício inócuo, sem sentido, inútil? Não! Deus responde às nossas súplicas. Ele me invocará e eu lhe responderei. E mais, a promessa da sua presença na angústia. O texto diz claramente, na sua angústia, eu estarei com ele. Naquele leito de hospital, na capela de um cemitério, enquanto vela o corpo de um ente querido, na mesa com a sua família, Onde quer que você esteja, nas mais variadas angústias, problemas dos mais variados, repito, a promessa é a presença dEle conosco. As provações não nos deixam órfãos. Deus é nosso Pai, estará sempre conosco. A terceira promessa, a promessa de livramento e honra. Isso é lindo aqui, observe o texto. O texto diz claramente, livrá-lo-ei e o glorificarei livramento e honra, Deus está prometendo aqui, guardar, proteger, embora não seja um livramento incondicional e absoluto, a boa notícia é que Deus cuida e honra os seus servos, glorificá lo -ei. e a última promessa, promessa de vida longa e abençoada, o texto diz, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, para os israelitas, a longevidade que permitia ver filhos, netos e bisnetos era a maior bênção que poderiam receber nesta vida. E o crente tem uma vida abençoada aqui e no porvir. Que coisa boa é saber que Deus sorri para nós, graças a Cristo. Cristo foi rejeitado para que fôssemos aceitos, foi amaldiçoado para que fôssemos abençoados e temos a bênção de Deus aqui e por toda a eternidade. E o verso que merece destaque e é o verso final. O verso 14 diz assim, Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluía salvo, porque conhece o meu nome. O salmista havia dito que ele nos livraria, e agora Deus diz duas vezes, Eu o livrarei, livrá-loei. Por quê? Por que Deus faz essas promessas todas? Porque Ele nos ama. Sim. Mas o salmista também ama a Deus. É graça tudo que Deus faz para conosco? Sim, mas observe que este amor que nos alcançou é respondido com amor. E o salmista é alguém que ama a Deus, que está afeiçoado a Deus. De modo que Deus está dizendo assim, porque se apegou com amor a mim, eu também vou livrá-lo. Deus respondendo amor com amor, que coisa linda. Alguém disse que Deus é o objeto supremo tanto do amor do cristão quanto da sua fé. E é para aqueles que amam a Deus e que se oferecem a Deus que essa segurança e proteção recaem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o verbo amar aqui, um verbo raro também, denota afeição profunda e intensa. E qual é o resultado? Vou colocar você num lugar alto porque você conhece o meu nome. O cristão honrou a Deus, honrou a Deus, conheceu o meu nome, e agora Deus honra o cristão. Eu o colocarei no lugar alto. Eu quero encorajar você nessas palavras finais. Conheça a Deus. Deus meu. Refúgio e baluarte. Meu Deus. Conheça a Deus. Ame a Deus. E confie em Deus. Essas três coisas estão conectadas. Conhecer, amar e confiar. Você não ama quem não conhece. Você não confia em quem não ama e con conhece. Portanto, para ter essa confiança no meio dos perigos todos, é preciso que conheçamos a Deus, estejamos cada vez mais afeiçoados a Ele e possamos, portanto, confiar que Ele é o Altíssimo, o Onipotente em cuja sombra podemos descansar eu encerro lendo o testemunho de Jesus ou sobre a vida de Jesus. Existem perigos, mas encontramos refúgio? Sim. Agora observe o que Marcos vai registrar sobre a tentação de Jesus. 40 dias no deserto. E o texto diz assim, Ele esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, estava entre as feras, mas os anjos o serviam. Estamos entre leões e serpentes, mas os anjos de Deus nos servem. Deus cuida de você, aquiete seu coração, coloque sua confiança no Deus Altíssimo. Ele é refúgio e segurança. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, dando graça a Deus por sua palavra. Bendito Pai Celestial, tu és o Altíssimo e Onipotente Deus, tu reinas soberano louvado seja o teu nome hoje e para todo sempre ajuda-nos a buscar refúgio em ti Senhor e a descansar a sombra dos teus cuidados livra-nos dos laços do inimigo e das armadilhas do adversário de nossas almas não deixes que o terror noturno nem a seta que voa de dia perturbe a nossa alma não nos deixes ser dominados pelo medo e pelo terror das circunstâncias guarda os teus filhos sob o Teu poder amoroso e benevolente. Senhor, visita o rebanho de Cristo em toda a terra, especialmente os idosos os enfermos, os mais frágeis. Derrama a Tua graça sobre eles, enchendo seus corações de paz e esperança. Senhor, abençoa esta igreja para que todos nós possamos dar bom testemunho da fé, fé em Cristo e mostrar ao mundo a diferença que o Evangelho faz, tanto na vida quanto na morte. Senhor, perdoa os nossos pecados e fortalece a nossa fé em nosso Redentor Jesus Cristo. Que o nosso amor por Ti seja boa resposta ao Teu amor por nós. Oramos em nome de Cristo, Redentor da Igreja. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe.
1: Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar As promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí, te agradeço, Deus.